0: Lorsque les multiples cris s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Brosser le genou et pousser est l'un des mouvements très connus et très représentatifs du Tai Chi Chuan. C'est un mouvement clé au moment où les deux partenaires rentrent dans la distance de contact, les pratiquants avancés de tai chuan s'exercent aux mains collantes. Donc, à une distance où les deux pieds avant sont proches les uns des autres, on entre en contact avec le partenaire à partir des mains et des avant-bras. Ce jeu s'effectue à une distance intermédiaire. L'objectif est de toujours conserver le contact avec le partenaire sans perdre ce contact et sans lui offrir de résistance il n'y a pas d'opposition mais pas de fusion chacun conserve sa propre identité tout en formant ensemble un troisième terme on devient alors vraiment tai chi les textes classiques disent qu'il faut coller le partenaire comme son ombre, le suivre à tout moment sans décalage et sans qu'il y ait la moindre résistance cet exercice développe des facultés d'empathie le sens du toucher, souvent peu stimulé dans nos modes de vie contemporains, est ainsi réactivé. Avant d'avoir établi le contact, le pratiquant de Tai Chi peut donc, dans un combat, se sentir vulnérable. Il s'est habitué à travailler lorsqu'il avait un contact physique avec les mains, avec les avant-bras. Au moment donc, de prendre le contact, l'un des deux euh, protagonistes doit avancer son pied pour rentrer dans le la distance, dans l'espace de contact. En pratiquant comme cela, le genou est exposé. Brosser le genou et pousser est ainsi une manière de protéger le genou lors de cette manœuvre où on rentre dans la distance. Je prends souvent l'analogie avec le jeu d'échec. Au début de la partie, chaque joueur va chercher à maîtriser le centre de l'échiquier, à l'occuper. Lorsque l'on avance une pièce importante, comme le genou, il est préférable qu'elle soit protégée par une ou plusieurs autres pièces. Et donc dans cette technique, les deux mains vont être en protection du genou qu'on va avancer. Le pied d'appui avant, les hanches, les épaules, le doigt de la main qui s'appuie, la paume de la main qui pousse. Dans cette technique, toutes ces parties sont tournées dans la même direction donc le pied sur lequel je m'appuie, mes hanches, mes épaules, les doigts de la main qui s'appuie et la paume qui pousse. Ce sont ces détails qui donnent plus ou moins d'unité, de cohérence dans les postures. Le professeur compétent, attentif, n'aura de cesse d'attirer l'attention sur ces micro-placements. Les anciens chinois disaient, en parlant du Tai Chi Chuan, une erreur d'un quart de pouce, le ciel et la terre sont séparés. Si je travaille d'un niveau purement physique, que ma technique est euh, bonne aux trois-quarts, si je donne un coup, comme un coup de massue, ou si je, j'empoigne l'autre pour le jeter, dans des techniques un peu euh, similaires à la lutte, même si mes alignements ne sont pas tout à fait euh, euh, intégrés à 100%, ça fonctionne. Si je travaille avec une énergie plus subtile, celle du tai chi, c'est comme une honte, comme la radio, s'il euh, y a un petit décalage, l'onde ne va pas passer. Le Tai Chi Chuan, et c'est souvent une des lacunes, une des erreurs, et bien sûr un art interne, mais le travail extérieur doit être encore plus précis que dans les arts externes. J'ai eu le bonheur d'avoir des maîtres exigeants qui m'ont corrigé avec la main. Donc ils me montraient, et si je ne faisais pas, ils me plaçaient eux-mêmes, ils me faisaient sentir la posture juste. Ceux-ci m'ont constamment donc fait ressentir de l'intérieur ces micro-corrections. Et dans ces postures, je percevais une différence à l'intérieur, quelques millimètres par-ci, par-là, et je sentais que quelque chose à l'intérieur passait mieux ou moins bien. Lorsque l'étudiant possède les bons alignements, le professeur le guide pour maintenir la posture juste avec le minimum de tonus. La posture juste est différente pour chaque pratiquant et à chaque moment de sa vie. Elle varie en fonction de son évolution dans la pratique. Lorsque les segments osseux sont bien alignés, ce que les textes anciens appelaient l'énergie tenace, qu'on peut, qu'on peut vérifier par la biomécanique, par les lois de la biomécanique, l'élève doit ressentir le déploiement optimum. Pas assez, il retient son geste. Trop déployé, il est emporté par son mouvement. Ensuite, vient le moment de remplir les postures. Le pratiquant apprend à développer sa sphère fondement de l'énergie élastique. Je rappelle donc dans les premiers exercices, on perçoit une balle, on devient cette balle et puis cette balle est élastique, elle s'étend, elle se condense. Et donc on continue dans toutes les techniques à cultiver cette balle élastique. Cette sphère élastique, c'est le deuxième type d'énergie qui vient après l'énergie Tenace, c'est l'énergie élastique dont parlaient les textes anciens. anciens. J'insiste dans un premier temps sur les postures. Je pense que les postures sont les fondements du mouvement. Cette approche donne des gestes clairs et précis. C'est à cette approche que j'ai été formé. L'inconvénient, c'est que ces gestes, dans un premier temps, sont hachés. Le problème est vite résolu en travaillant les synchronisations temporelles. En ce moment-là, on ajoute du liant. Par contre, s'il manque de la clarté, des précisions, même si le geste est plus lié, c'est très difficile à corriger. Huitième technique, celle qui est une synthèse et qui arrive dans les formes anciennes, donc cette technique arrive juste après l'ouverture, comme si elle contenait l'ADN de la pratique. Cette technique est en fait un ensemble de quatre techniques. L'ensemble s'appelle, ce n'est pas anodin, saisir la queue de l'oiseau, ce qui nous permettra plus tard de pouvoir réaliser l'envol. Cette séquence de quatre mouvements comprend les énergies de parer, de tirer, de presser et de repousser, qui sont les quatre forces primordiales du Tai Chi Chuan. Dans les formes anciennes, dans les différents styles, cette séquence apparaît après, juste après l'ouverture. Elle est répétée nombreuses fois, je la compare au refrain d'une chanson qui contient le message fondamental qui donne la musicalité, le rythme et tout le reste n'est que la déclinaison, l'extension de ce refrain, de cette séquence fondamentale. Avec la pratique, l'adepte réalise à quel point tout est contenu dans cette séquence de quatre chaises. Lorsqu'il débute la pratique avec partenaire, les mains collantes La poussée des mains, au début je vous dis poussée des mains, je préfère les mains collantes. Ça donne moins l'idée de s'opposer à l'autre et plus l'idée de coller, de le suivre, d'adhérer à ce qu'il fait. Donc ces quatre énergies constituent la base de la pratique à deux. Dans la cosmogonie chinoise, donc l'engendrement d'un univers organisé, un a donné le deux qui a engendré le trois qui a donné naissance aux dix mille êtres. Donc le passage aux quatre représente la multitude, 10 exposants, 4, 10 000 êtres. Saisir la queue de l'oiseau avec ces quatre techniques fait référence aux anciennes pratiques de chamanisme, donc cette fameuse envol de l'oiseau, et les quatre techniques sont liées à quatre symboles clés de l'alchimie intérieure. Donc le mot même, comme je l'ai dit, invite à l'envol, les textes classiques attribuent un symbole à chaque mouvement, Parer, c'est le ciel, tirer, c'est la terre, pressé correspond à l'eau, et repoussé est associé au feu. Longtemps, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire On parle dans la tradition chinoise de terre-homme-ciel, donc cette triade où on parle de, des cinq éléments, terre, eau, feu, bois, métal, donc c'est un peu un mélange assez hétérogène jusqu'à ce que je relis, c'est un texte que j'avais déjà lu sur l'alchimie intérieure, texte d'Isabelle Robinet, où elle souligne que ces quatre symboles résument l'œuvre de transformation intérieure. Ces quatre symboles clés de l'alchimie intérieure. Les deux premiers sont en rapport avec ce que les Chinois classiques appellent le ciel antérieur, les deux autres avec le ciel postérieur. Ces deux façons de combiner les huit trigrammes de base dans le livre des mutations. Donc le ciel antérieur, c'est une sorte de caricatural de monde, des idées, de, de, d'univers idéal, avec une organisation parfaite, le ciel postérieur, c'est la réalité. Et donc le, 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 ça nous a, ça indique que euh, l'initié est à cheval entre les deux, un pied dans le ciel antérieur et un pied dans le ciel postérieur. Achever l'œuvre, c'est établir donc ce pont entre le non-manifesté et le manifesté, l'adepte à un pied dans le monde des archétypes et un autre dans le monde réel. Il devient ainsi un pontifex, un faiseur de pont. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be t a i j i q u a n et sur mon blog eric-collier.be e r E-R-I-C-C-A-U-L-I-E-R. i c c a u l e r je vous remercie pour votre écoute à très bientôt